0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第六十六集线上 p k 的节目。现在时间是2021年的6月21号的下午4点。我是温刀小兵8 8温刀谈房地产》这个节目主要讲，今每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管只是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 iGFB 供大家去做连接。本集节目由温刀滤水器和饮水机厂商赞助播出。疫情期间最开心的，就是听到房客跟我们说，感谢房东在前个前几个月前安装好饮水机跟滤水器，好险有装这个饮水机。不然每天都要扛水，公寓上楼手指头炸裂，实在很痛苦。有过滤水，在家煮鸡汤、煮火锅，汤底都不用担心，不用再去卖场人挤人群聚，登记扫描 QR code 扫不到。有饮水机之后，装水出门上班也很安心。温刀的饮水机安装有几个好处，首先，我们的伙伴自己家里就是安装这台饮水机，也有安装相关的滤水器。这台工业风的饮水机呢，不是塑胶机种。饮水机最重要的就是从内脏来观看，我们使用304不锈钢的内脏的这个温胆，水经过三道过滤的滤水器，饮水机除了从头到脚都是台湾制造的优质厂商。深水经过过滤系统，第一道滤芯是 PP 滤芯，过滤水中的沙子啊、毛发啊、杂质。不管你住在公寓还是华夏大楼，水塔有没有定期清洗，水管有没有杂质、重金属，其实我们是不清楚的。透过我们第一道滤芯 PP 来过滤呢，排除你的异物。那我们第二道的滤芯 UDF 颗粒活性碳滤芯，这一只是活性碳，过滤水中金属和吸附味道来使用的，使水不会有很重的消毒味道。第三道 H 一零四滤芯，这一只是美国专利爱惠普。1> H 1 0 4的滤芯，加强排除异味、重金属、多层覆膜过滤霉菌、藻类还有寄生虫等物质。这三道滤芯作为保护我们饮用水非常非常的重要。那这台饮水机我们自己有装，我们自己的房客有装，是我们自己觉得 CP 值很高，而且符合居家品质的好选择。喝水不再需要去捷运站，请用冰开水，请用冰开水。结果装到40几度的温热水到你的塑胶保特瓶里面，在家就可以享用不错的饮用水。有需要的人可以直接写信给温刀，我们在资讯栏位都有温刀的 email。我们节目资讯栏位 email 告诉我们你想要安装的地址，我们就会派伙伴去你家或是工作室现场评估安装。疫情期间戴口罩、酒精消毒是一定要的。从机器到安装都到府服务完成，温刀滤水器和饮水机厂商大大推荐。偷偷告诉你，温道滤水器还有一个很夸张的资讯，我们的滤芯呢是用国际标准尺寸的，也就是你安装温道饮水机跟滤水器之后，不需要担心说像其他的大厂牌，你可能会绑架那个滤芯。什么叫绑架？就是你未来不买它的滤芯，你去外面找不到这个尺寸。那我们绑架这个保养的问题呢，并没有好处，所以我们用这个国际标准尺寸滤芯呢，都是你未来在大卖场。你都可以买到来更换的，可以长期使用的滤水器。老司机最担心的问题，现在这一组滤水器安装不用担心，厂商找不到滤芯，濾自己都可以更换喽。先来一个励志的消息，在美国，疫苗接种率是美国九十四点二趴。不过呢 ，COVID-19 的疫苗问世和普及接种后，美国确诊和什么人数有明显的下降。进而分析指出，美国要达到。成功对抗病毒的群体免疫这件事情还是有困难。纵使如此，对美国来说，这个大雷雨的环境、大风暴已经过去了，现在就是阴天跟多云的日子。对于美国的政府来讲，这一件事情很重要。疫苗接种之后，各项经济跟我们的数据活动还是要推广原来的轨道。这是来自于 BBC 的报道。对美国人来看。有疫苗跟没有疫苗有很大的生活上的差距啊，经济还有他们的环境都很积极，在倡导自由的国家来讲，不能限制人们不出门、不社交、不办活动，不能人与人之间的连结。于是呢，历经一年多，纽约举办了实体路跑赛事，重新的举办，它已经停了一年，二零二零爆发到今天，纽约路跑协会第一次举办超大规模的比赛。不只是主办单位，每个参赛选手重新站在起跑起跑点，每个人的心情都是很激动的。无论啊，你是热爱跑步的人士，其实你都会去参加。像我有一个朋友，他在纽约，他是一个工程师血扣。他自认为他是在美国的女肥宅，我宅我骄傲。听到路跑比赛，他都直接报名，顺利报名成功。原因是因为已经太久没有接触人群跟自由运动的感受。集体做一件事情会让他觉得很爽，脑内飞喷发。在美国租屋工作，线上工作叫外送，自己煮东西他也没问题。擅长写程式语言的他，租屋的感受是，呃，他觉得租金在美国他不会造成太大的负担，因为他收入也不错。在台湾呢，他在家里或是念书期间也是看动漫，在美国他工作期间他也是看日本动漫，所以没有太大的影响。美国连线到亚洲看 YouTube 或者一些神人翻译组的影片，基本上都不是问题。这一点他很庆幸他在美国。如果说他现在在红色中国，这些娱乐就会被剥夺。你可能看不到 YouTube 油管，你可能也没办法看到其他的影片，或是动漫的影片，或是娱乐的东西。韩国影视消极日本的消息，可能在那边就会被封锁，你没有办法全部的收看。这些娱乐在美国都可以看得到。对他来讲，这个动漫的享受比每一餐都吃汉堡跟披萨来的更痛苦。如果他看不到动漫的话，有机会再来谈谈他在美国租房子跟台湾有哪一些差别吧。这次纽约路跑是 m i 迷你十公里，算是历史很悠久的女子路跑赛，它已经举办了四十几年。早在一九七零到一九八零年代，就有一群人开始倡导，应该要积极推广女性赛跑运动。在全美国现在解封这个疫情的时间，女子路跑赛正式宣告 New York is back。各大运动品牌也是纷纷支持和大力的赞助各项物资。为什么这件事情这么振奋人心呢？因为对他们来说，表示说我们呃美国人已经接种完疫苗了，那我们可以正式的办这种群体活动，我们可以走出户外。这也是为什么这几个月台湾的桃园机场开始出现人潮，拿着行李箱。假设你有家人在美国的，你有小孩在美国工作，或者是结婚在那边生小孩的，有工作签证在美国的，或者是你有学校学术交流，你可以提出证明的，都可以前往美国当地，然后注射疫苗。那当地疫苗有三种可以选，如果你经济许可的情况下，旅游签证。也是可以待上好几周，不是问题。现在美国的旅游观光业很惨，政府也是大力也在支持。有些人看到台湾这样纷纷扰扰啊，管它高端低端解盲可不可以，能不能去全联，要不要等 PC 轰，就拿出第二身份直接飞美国大苹果去避难啦，这也是可以理解的啦。那这个 MINI 十公里路跑呢，赛前戴口罩、量体温、填写健康调查表，都是基本的。其实，美国疾病管制防范中心呢 （CDC） 已跟全美国公布，无论你在室内还是室外，只要你完成疫苗接种的人，在任何场合之下，你都不需要再戴口罩了。所以，你没有戴口罩跑步也是 OK 的。这也是为什么美国的疫苗接种率这么高，它诱因很高。对很多的呃美国人来说，你把我关在家里，跟你让我不能去呃很多地方。Shopping 是很大的影响，所以如果接种疫苗之后，我可以不用再戴口罩，我不用再锁在家里的话，他们会很愿意去配合的。总共有一万两千人参加这个路跑比赛。各位现在在台湾凑两桌三加一麻将，就会被疾病管制局开罚群聚。当天在纽约有超过一万人准备路跑，各个参赛者在起跑线疯狂拍照打卡，有兴趣的可以去 IG 搜寻这些关键字。这也是记录历史运动性的一刻啊！虽然在美国的疫苗接种率很高，不过主办单位还是会怕会出事啊，所以美国自由的情况下，法律告人也是很常见的。所以任何有可能侵犯到呃参赛者或者是当地政府、州政府法规的事情，他们官方单位都会很小心。第一个，他们跑步前保持社交距离，起跑之后也是一批一批的前进。假设男生有当兵的话，就是一个连一个连这样前进啊，一个班一个班集合。今天路跑不是拼个你死我活，自在参加不是得奖。大概十五到二十分钟一组出发，一万多人分流，有人六点半，有人七点，可能这样陆续陆续。当你第一批跑完以后，后面第七批刚好抵达起跑点这样子。第二个，以前的补给站可能会有热狗、香蕉、民众的烤肉物资，现在变成小型的瓶装水、未开封的水，补给饼也是小包装。比如说，你可能在过程中，你可能需要吃饼干啊，补充一点血糖啊，可能会有一些糖果在里面，减少每个人在过程中可能避免接触产生的卫生问题。而各大运动厂商也没有放过这个赞助的机会 ，logo 印刷也是非常的巨大。第三个比赛之后，像是奖牌、奖品、记录单，都会装在主办单位准备好的透明背带里面，让每个人跑完之后可以到这个帐篷取得，拿了以后你就可以离开，不需要有人与人之间的连接，算是很聪明的 SOP 流程。不少人在这一次纽约的主办，呃，路跑之后有写一下文章，就写到说，许多环节都在缜密的规划中，又符合法规下来进行。我有另外一个朋友，他在旧金山念建筑的研究所，他已经去第一年多了吧？那呃一年多，对一年多。那上周六，他们学校在一家很有气氛的酒吧，大概一百多人同时开啤酒，也是庆祝疫情的阴霾过去，终于可以好好的在学校上课，可以跟小组会议，这些都是台湾即将面对的画面。疫苗能不能解决目前台湾最大的问题？打翻那些阴谋论，打翻那些名嘴。百姓只想要好好过生活，享受每天可以自由自在的日子。分享上这个地球中有两个区域的庆祝，希望可以带给我们现在在疫情苦闷的人有更多的期待和勇气来度过这段时间。那上一集呢 ？EP 六十五问到谈房地产。猎人们大设疑，积极和狩猎啦。电动车跟社区住户的卡关，疫情在外开车吃饭怎么工作？阳台外推一推不得了。这一集里面我们有提到，为什么不推荐阳台外推的案件？这边我们来分享装潢上、食物上、房地产，你室内平数变大的阳台外推会遇到什么状况？我有其中一个朋友他家的真实案例，不改编，直接说明。他跟老婆有个小孩出生，所以他们买了一个建商刚点交的行成屋，想说屋内就是建商呃的标准配备，想要做一些装潢设计跟室内空间，于是打造他们的梦想王国。他就去找了一家台北市很知名的室内设计师，我就不说是谁，因为这个案例的结局不是那么的美好。过去呢，曾经上一些装潢设计节目等级的设计师。想说啊，这样子他们家装潢应该一切妥当。首先，这个房子大概四十二平左右，扣掉公设三十三趴，室内大概二十八点一七诶，二十八点一四平。单平买下来多少钱？我们先不讨论，那不是这一次要讲的重点。那他请室内设计规划三房两厅一个衣帽间两个卫浴，本来建商就有留前阳台前后阳台的边间物件，算是蛮罕见的。三面采光的好物件，因为目前很多建商他们基本上，呃，前阳台他们会在规划的时候会集体把四间房的后阳台居集,集中在房屋的正后方。那这一间呢算是比较不错的边间了、啊，就只、是、有前后阳台的状态。那设计师就建议说，哎，这个前阳台可以外推，那制作一个卧榻的平台，还有系统。呃，窗边系统贵，上层包起来做软垫，有客人来呢就可以坐。平常男主人跟女主人也可以在家靠窗喝茶、喝咖啡，气氛安排都不是问题。这两后阳台够宽敞的晒衣空间，还有冷缩冷气的压缩机有地方放，那应该是很足够的后阳台。一开始我朋友也有问那个设计师，那这个阳台外推会不会有问题？以前都是租房子，但有听说会被检举的风险。设计师就说：“这种新成屋的案件哦、啊，你只要不要破坏那个大楼的外观，也就是我们最外层的铁铝门窗，不要去跟动，你不要影响到外观跟瓷砖区域，原则上不会有问题的。那你室内空间扣掉的公设只剩28平，如果这边帮你弄出来，它就可以变成 30.5 平，差不多增加两平，那整个客厅的穿透感会更好。”那好吧，设计师都既然这么说了，那我们就按照图面来签约，一起一起的款项支付。差不多到了第三期的时候，那因为他老婆的妈妈来参观他们的房子，未来的房子，那觉得说这个侧这个餐厅那个整个卡雕跟客厅是那种穿透的，太四四方方的，这样在风水上不可以，还请风水师来看。说餐厅跟客厅要隔出区域，不可以有穿堂煞。那餐桌区域呢，原本已经做好了人，人人造大理石、艾玉取炉的台面呢。他说这样不行。风水师说，餐桌呢一定要有个大圆桌才会圆满。所以呢，只好请设计师把这个区域已经做好了再敲掉，那把它弄成客厅跟餐厅。那隔间呢，那因为原本已经敲掉了，现在又要再重弄，所以就。原本客厅有一台冷气，已经做考虑好吨数，是客厅可以打到厨房，它整个空间是会凉的。现在厨房隔间弄起来，那你未来厨房煮东西不是很热吗？所以又要再弄一台冷气。那这个冷气呢，后来就厂商就把它改成一对二，就是呢，什么是一对二？就是一台室内机对一台室外机对两台室内机的冷气机型。这些光听就很复杂的工程，那其中当然包含了水电管线要不要重弄，木工跟铁工师傅进场，最后他们的隔间是做那种黑色雾面铁件加玻璃的隔间，那油漆师傅跟清洁人员细部清洁都全部一起进场处理。那原本其实他们规划的装潢款是两百五十万，设计师一开始报价签约估价单他们也都双方都签名的，那最后一起的时候。第三集结束到第五集最后一期，设计师就有追加工程款35万，总金额变成2 8八万，而且这还是没有开发票的价格。那我朋友就觉得说，他可以理解为什么会增加费用，反而他老婆跟他妈妈就问说，为什么装潢款又要多35万？相信听众听到这里就会知道原因在哪里，原因到底出在哪里呢？我朋友跟他老婆都吵很久。如果他妈妈没有硬要把客厅跟餐厅做区域再重做，那没有把这个做好的区域拆掉、敲掉、重新做，是不需要增加这些费用的。那原本设计师跟工班都是抓好估价跟预算、材料在做事情。由于当初他们夫妻是讲好装潢款一人背一半，原本一个人要出一百二十五万，现在一个人要出一百四十五万左右。那他老婆就在那边讲说，呃，哦，因为我妈妈帮忙出装潢款啊，那、那、那妈妈她觉得这个风水很很注重，所以她要做啊。那我朋友就说，那就要知道就是要增加这个13万，而且另外13万是我这边要出啊，也跟设计师，所以他妈妈就跟设计师还有他女儿在那边在那边在那边吵。就说你这个设计师怎么找的？这个风水不会注意就要动工，是不是很不专业啊？而、啊、不，是有上电视之类的，就让设计师不是很开心，也让我朋友觉得很为难。那原本当初是好事一桩，买新城屋自己的窝，自己来设计住家空间，怎么会怎么会搞成这样子呢？总之，设计师那边最后一期款拖了一个月，始终请不到款。那设计师就打电话给我朋友，还有他老婆，就告诉他们说，这样拖下去对大家来说都不好。如果你们不支付最后一期的装潢款，那他们设计师务所会委托自己的律师直接写信到台北市建管处，主动提供照片来检举这个阳台外推的室内设计案。最后一期工程款拿不到，那就请屋主跟管委会来协调还原这个阳台。这是一个真实的故事，然后后续也闹得蛮不好看的。他有很错综复杂的关系在里面。从结果来看，会觉得啊，这设计师很可恶啊！当初你还要威胁屋主，当初你说阳台外推 OK 的，确实他用恐吓跟威胁的方式来结束这个案件是不对的。另外啊，他设计是设计事务所，你主动提出阳台外推的设计案件，难道？只是为了拿来作为情款的最后一把武器吗？确实让我们这些其他朋友听完以后都觉得，哇，这个知名的室内设计师事务所是这样在做事情的。那他的名声传出去，应该也是声名大噪了。就是跟当初那种电视影片里面温馨的采访，怎么形象都不太一样。另一方面，我们会去思考的事情是：这个设计师真的很可恶吗？这个设计事务所真的很可恶吗？可是设计师当初是按照屋主老屋主的屋主跟他老婆的期待下来进行签约，也也做事了。后续是屋主老婆的妈妈来做客户变更的设计案，那双方也同意要做这个客户变更，才开始动工的。为什么最后客户这边会请不到款项呢？这中间的那中间这个水电师傅、系统商的厂商、家具厂商、木工师傅、油漆师傅，还有这些清洁环保厂商的款项，还有这个工程又拉长的时间，要跟谁请款呢？也就是说，这个案子一开始业主跟业主爸妈并没有达成共识，也没有沟通好室内设计的范围跟设计费用支付问题，才会吵到最后不给设计师款项。为什么会弄到这样的田地呢？通常像这样的自住的物件啊，如果你因为阳台外推被检举，往往都是自己人窝里反比较多啦，设计师或公班检举也有可能。那既然请不到款，就玉石俱焚的一种方式。从这个装潢设计案例里面，我们可以知道，就是我们为什么不推荐阳台外推的原因。再来就是关于室内设计的案件啦、啊，既然你已经准备好要交给专业了，男主人或女主人最好要只选出一个沟通窗口就好，不要三心二意或提出太多的看法。不是不能看风水，也不是不能考虑很多生活上的需求。可是，当工程已经进行到第三期、第四期了，才三心二意要提出看法的时候，是不是要先询问设计师这部分会不会增加预算？而且啊，说实在，当你已经看到那个餐厅厨房区域开放式厨房都已经做好了，你才要整个敲掉重做，你也要知道这是一定一定会增加装潢预算的。业主本身就要考量是不是要执意进行这样的变更案。你就想象，老婆你煮好一锅和牛寿喜烧当晚餐，结果你老公下班打电话说：“哦，我今天不想吃和牛，星座老师说今天吃和牛会衰，那我们来买握寿司双人套餐好了。”请问你辛苦弄好了那锅和牛寿喜烧怎么办？你应该会先想要态度矫正你老公一拳上鼻梁吧？都煮好了，不会早点讲哦。煮了汗牛浃背，还被嫌东嫌西，被夹夹、我们家卖家河牛寿喜烧，难道要倒掉吗？这一锅和牛寿喜烧花一千元成本准备，老公未来在准备卧寿司双人套餐，应该也要一千二，一来一往就花了两千两百块来准备这个晚餐，这样真的划算吗？这样的花费是 OK 的吗？这就是设计案中很常见的一个状态，我们再度强调。假设你今天要装潢设计，不要试着阳台外推，你可能会增加两坪。可是现在市面上人人都有手机，不管是邻居还是公班，还是你住在这里面的人，自助或投资都一样。你只要阳台外推被拍照，或是设计师带头检举，你会因小失大。我们反而不鼓励的，我们反而鼓励的是说保留阳台吧。其实阳台最早被发明出来，就是让雨水它进来有一个排除的区域，再来就是说雨水不会直冲到你的室内卧室空间。阳台还有逃生跟避难的功能，平常感受自然风跟日照，盆栽也是很重要的区域。反而有越来越多的房子在设计规划的时候，会做到保留阳台的部分。前后阳台的功能性不同，是一个住家很重要的环节。再来啊，最后。如果你老婆已经弄好了和牛寿喜烧，请你不要试着改成卧卧寿司双人套餐。为了你的生命着想，试想你会下班很累，还要回家被家暴，我们不鼓励啊！不知和牛跟老婆吵架才会衰，好吗？婚刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a r k c a s 分享租屋投资房地产。今天的温道谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹风起我们就回答你的留言。我们会在下一期讨论更多跟房地产相关议题喽。